0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Ja, hallo Ron. Und der Frederik. Hi Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Ja, ähm, hört sich ein bisschen an wie ein Porno, wenn das hier so startet. Ist aber auch berechtigt, weil wir über eine echte Porno-Karre sprechen heute, nämlich über den, Frederik? Dodge Charger. Genau, die zweite Generation. Wir tuschieren natürlich die erste Generation, ohne geht's nicht. Aber wir tuschieren sie eben nur, die zweite Generation, 68 bis 1970, die erfolgreichste Generation. Die erste Generation war ja so ein bisschen mau, ne? 1966 auf den Markt geworfen. Wie fandst du die, Frederik?
1: Auch nicht so schön, der sieht ein bisschen unentschieden aus, so wie so ein zu groß geratener Ford Capri, finde ich. Das Geilste sind eigentlich Klappscheinwerfer, der hatte so eine Scheinwerfer, die, also wenn die quasi nicht ausgeklappt waren, sah es aus wie ein riesiger Kühlergrill, der ganz durchgeht, wenn man die Scheinwerfer quasi ausklappt, die drehten sich so in sich wie so ein Zauberwürfel, dann kamen an der Seite halt Scheinwerfer und der Kühlergrill war etwas kleiner. Das war eigentlich ganz cool.
0: Das war ganz nice. Ansonsten war er ja eigentlich ein etwas verbesserter, ja, wie soll man das jetzt sagen, Dodge Coronet, ja. ja, hatte auch hinten so komische angedeutete Flossen, die ja aber auch schon 1966 out waren. Also insgesamt ein Auto, das auch wenig Käufer fand, ja, gerade mal 16.000 davon wurden verkauft. Anders sah es dann natürlich mit der Generation 2 aus.
1: Ja, die sah auch viel geiler aus. Also der war sehr stämmig, riesen Auto, vorne richtig breit, einfach ein einziger, Schma, breit-schmal, schmal, ne? wie so ein schmaler Kühlergrill, ein bisschen wie so ein, fast wie ein Lamborghini Espada oder so. Und dann eben auch unheimlich, ja, ein schön langes, geducktes Auto eigentlich.
0: Ja, absolut. Und So hat
1: man es ja gern. Breit, schmal und lang.
0: Ja. Olli, hast du auch eine Meinung dazu?
2: Naja, ich sag mal, Hinterklappschirmwerfer habe ich verträumt dann in den Himmel geguckt. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich finde ihn cool. Wir kommen ja gleich noch zu ein paar Sachen später noch. Äh, er hat ein paar Sachen, die, die wirklich ähm, cool sind und ist natürlich ein, sozusagen auch ein Meilenstein der, der Pop- und Filmgeschichte. Deswegen, ähm, ich freue mich schon wirklich drauf.
0: Ja. Mhm. Ähm. Man muss ja sagen, also das, das, das dürfte ja insbesondere dich ansprechen, Frederik, als, als Mann der feinen Künste und bewandert in Design. Das war ja das klassische Coke-Bottle-Design. Ne? Was verbirgt sich dahinter?
1: Na, der Hüftschwung quasi im hinteren Kotflügel. Das hat er auch so ein bisschen. Ich bin ja sonst nicht so ein Freund von amerikanischen Autos, aber ist schon. Und der steht schon ganz gut da, finde ich eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Also man merkt ihm an, dass er dass er Kraft hat, oder so zumindest sah er aus, nicht alle hatten Kraft, ja, ähm, wobei man natürlich sagen muss, der kleinste Motor hatte 3,7 Liter, <lacht> das war ja. dann in den USA der kleinste Motor ähm, und es gab ihn bis zu 7,2 Liter, ne? wobei am interessantesten ja eigentlich der, der 500er äh, Hemi-Motor äh, ist, äh, der ja, ja eigentlich für die Nesca-Rennen entwickelt wurde, ne? aber auch nur 7 Liter Hubraum hatte.
1: Ja, ging bis eben bis 7,2 aber das sind natürlich ja. echt ganz schön <lacht> ja. richtig große Maschinen ne? ja, wo es gab ihn aber auch als Sechszylinder aber da will man ihn dann eigentlich wirklich nicht haben
0: nee ich glaube da ist er einfach zu schwer für ne? wobei dieser ja, hemi ja. Den Hemi-Motor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den gab es nur als 7 Liter. Dieser 7,2er, das war zwar äh, auch ein Achtzylinder zylinder mit hubraum aber das war eben kein Hemi. Weil Hemi bezeichnete ja die Art und Weise, wie... Ähm die die Brennräume des Zylinderkopfs ausgestattet waren, also hemisphärisch. Das heißt, sie waren so halbkugelförmig und dadurch ergaben sich einige Vorteile im, im, im Leistungsbereich. Allerdings auch nur die Möglichkeit, zwei Ventile einzubauen. Was aber nichtsdestotrotz der Motor war, der am meisten Leistung produzierte. Also mehr dann noch, soweit ich weiß, zumindest als der 72 liter der ja ein normaler Big Block dann einfach war.
1: Ja. Und es gab ein, ein, auch ein, quasi ein Sportmodell, das war der RT, Road and Track, mhm. und das ist eigentlich auch das, das beliebteste Modell. Ne? Das kam. Der hatte dann 8 Zylinder, 440er Magnum oder der 426er Hemi, und genau. das war dann schon die die Spitze, ne? Das des, des äh, Muscle Cars. Das war das ist eigentlich auch der beliebteste und der kommt, da kommen man später bestimmt noch dazu. Bei Bullet zum
0: Beispiel kommt der dann auch vor. Genau, ja. Und ich meine, die haben ja natürlich auch darauf geachtet, dass sie, dass sie den ähm den, den optischen Ansprüchen auch gerecht werden. Das heißt, er hatte auch zwei Auspuffrohre hinten ja, und hat aber auch technisch äh, ein strafferes Fahrwerk. Und soweit ich mich erinnere, war dieser der, der Charger der zweiten Generation auch eines der wenigen Autos, das in der Rennausführung zumindest äh, dann äh, im Windkanal geprüft wurde. Ne?
1: Ja, es gab, es gab diese Daytona-Version. Genau. Die war, glaube ich, 60 Zentimeter länger auch. Mhm. Hat man eben länge läuft, man hat Spoiler verwendet und ich glaube, der hätte einen Zwiewert von 0,28 oder sowas in der Richtung. Genau. Das war für die Zeit echt ungewöhnlich. Ja,
0: besser als ein Golf 5. Ja, deutlich besser. Aber das ist auch kein also Wunder.
1: 0,28 kann man heute noch ganz gut mitfahren. Aber der war natürlich eben, wie gesagt, für die Rennstrecke und war sehr lang und jetzt kein
2: normales Serienfahrzeug habe genau. ich da mal zwischendurch rein klugscheißen nochmal? Absolut. Ja. Dafür bist du doch da, Olli. <lacht> ich finde mal bei dem, dem CW-Wert, ne, dann sag mal so, ein Formel-1-Wagen hat dann irgendwie 0,3. Das ist ja nur so ein Beiwert, den musst du ja mit der Fläche mal nehmen. Ne? Das heißt, also selbst wenn der nicht, der, dieser, dieser Beiwert nicht so hoch ist und deine Fläche klein, hast du trotzdem geringer Luftwiderstand. Also das will ich immer nur mal so, ne, wenn man immer so diese CW-Werte vergleicht, kannst du das eigentlich nur richtig machen, wenn du auch die gleichen, ungefähr die gleichen Fahrzeugflächen vergleichst.
1: Ja, das ist nicht der Luftwiderstand, sondern die günst
2: das ist diese, Form quasi, ne? die Standsgünstigkeit genau, der Formen quasi. Genau, also dieser bi dieser ist dieser CW-Wert ist so. muss eigentlich noch mit der Fläche multiplizieren. Und deswegen, weil wir das mit diesem Monster nerd, nerd, Talk. Talk. So. <lacht> Na, nur kurz mal hier, weil dann, dann wird immer ja, verglichen, Ein Formel-1-Wagen hat X, Y, Z. Ja, klar, aber der hat kaum Fläche. <lacht> ja, aber so viel
0: Fläche hat der jetzt auch nicht. Der ist ja ziemlich flach eigentlich. Ich möchte an der ja. Stelle für unsere Zuhörer nur noch mal darauf hinweisen, dass der Olli, der in der Runde ist, der Maschinenbau studiert hat, einen Doktortitel hat, und sowieso ziemlich klug ist. Und wie Am auch... Scheint.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, Olli, ganz wertfrei danke ich dir für diesen durchaus erhellenden Beitrag. Ups, vergessen. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, der ähm, Charger ja durchaus... Ziemlich schnittig war. Aber er sah, also ich meine, er hat sich diesen CW-Wert, ob der jetzt aussagekräftig ist oder nicht, ja <lacht> doch auch mit, mit einer ziemlich miesen Optik erkauft, ne, dieser Daytona.
2: Das liegt im Auge des Betrachters, finde ich, ne? Also, er ist ja schon, zum Beispiel hat der richtige Klappscheinleffe, ne? Da, find, da braucht er schon gar nicht mehr. Wollen wir schon gar mehr weiter reden. Über diese Theke hinten, über diesen Riesenspoiler können wir diskutieren, ja. Ähm, aber der war der Erste, der tatsächlich, der tatsächlich es geschafft hat, diese 200-Meilen-Marke äh, zu knacken, also Meilen pro Stunde. Und äh, der, der war danach, haben die äh, kennt ihr die Geschichte? Die Reifenhersteller haben es ja nachher geweigert, für den Reifen zu machen. Oder gesagt, wir können keine Reifen produzieren, die, äh, die dem standhalten, weil das die Kiste so schnell war. Also, der war sehr umstritten in, in der, Nes der Nesca-Serie. Und, ähm, und äh, so schnell, ja, weil er wahrscheinlich auch so windschlüpfrig war, ähm, dass, die, äh, dass die Reifenhersteller dann äh, sozusagen ihre Arbeit eingestellt haben. Oder die so. Zulieferung eingestellt haben.
1: Mhm. Ich glaube, der hatte uns gar keine Lampen ne, da vorne drin in diesem Kohle. Ja, in diesem
0: Klappscheinwerfer. Ja. Ja, ja. Der sieht ja so ein bisschen aus wie der Roadrunner. Ja. Der hat ja auch so einen riesen Spoiler hinten drauf, also wo du ja, auch ganz genau. bequem deine Wäsche dran zum Trocknen hängen kannst. Ähm, oder so. ja Oder oder was auch immer mitmachen kannst. Und äh, ja, der hat Klappscheinwerfer, aber ich finde, der sieht eher aus wie so ein, ja, der könnte auch in Star Wars, wenn er in Star Wars mitgespielt hätte, als äh, Raumschiff, dann hätte man auch gesagt, ja, okay, kann man machen. Ne? Wie, also, wisst ihr, warum der Daytona genannt wird? Nee. nee Daytona Beach, Florida äh, Gastgeber des Daytona 500 Nesca mhm. äh, Ich glaube das ist der Eröffnungsrennen ne? der Nesca Serie und äh, das ist quasi das äh, Zentrum des amerikanischen Motorsports und äh, deswegen äh, hat man gesagt ja, äh, dafür ist er gedacht und deswegen nennen wir ihn auch so
2: so richtig? sind
0: wir die Antwort. Ja, tut mir leid.
1: Ja, richtig erfolgreich war er ja nicht. Ne?
0: Nee. nee. Der hat Farten. ja immer abgestunken gegen die Fords. Ne?
1: Komisch. Und die haben damals diese, diese Aerodynamik, das haben sie bei Lockheed Martin in Georgia quasi. Beim Flugzeugbau haben sie das. diese Nase und die Heckflügel entwickelt. Die Echt? flügelgroße Heckflügel. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich kann mir, genau das, das ja, sag ruhig. kann mir genau vorstellen, wie da so äh, im Suft zwei Flugzeugingenieure sich scheckig gelacht haben und gedacht haben, ja, jetzt bauen wir mal für den Dodge-Konzern, machen wir mal so ein Auto und haben irgendwas dahin gezeigt und haben gesagt, So, oh, das ist er. Und die von Dodge haben gesagt, ja, super, super und haben den dann gebaut und waren sich gar nicht bewusst, dass sie nur verhundepiepelt wurden. Hm. So stelle ich okay. mir das vor. Aber ich habe auch ein krankes ja, Hirn in mancher Hinsicht.
2: Ja. Also was interessant ist, aber also was das Schöne an diesem Spoiler ist, wenn man sich alte Aufnahmen von diesen Rennen anguckt, du erkennst den sofort. Ne?
1: Ah ja, das ist natürlich klar, weil es war ja so dieses Styling-Department von Dodge, Dodge, die sind fast hinten rübergefallen, als sie den gesehen haben und ja, wollten, dass, sie, dass der noch geändert wird. Aber dann hat der Rennleiter entschieden, dass es um die Funktion geht und dass es ja, ja. nicht schöner werden soll.
0: Ja, wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, dass der äh, der, 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 der Dodge Daytona ja nicht zu unterscheiden ist vom Plymouth Roadrunner. Ne? Also die sehen ja fast identisch aus. Das heißt also, wenn du glaubst, ihn sofort zu erkennen, kann es auch sein, dass du einen Plymouth Roadrunner siehst. Aber das nur am Rande. Ja. Ihr Lieben, kommen wir doch mal zu der Technik. Bevor wir uns jetzt hier verhaspeln in Details. Lieber Frederik, was, was kann man denn zur Technik sagen? Ist eher so Jahrhundertwende, ne?
1: Ja, das ist so der Amerikaner. Keep it simple. ne? Irgendwie. Ja. Große Motoren mit verhältnismäßig wenig Literleistung. Die wahrscheinlich ewig halten. Ja. Also der Sechszylinder hatte glaube ich irgendwie 100, äh, hatte ich jetzt nicht wie PS, 115 PS glaube ich mit aus, aus 3,7 Liter Hubraum oder so. Das ist natürlich schon die 2,8 gab es auch noch, 115 PS und 3,7 Liter Hubraum mit 145 PS. Das ist natürlich schon so, dass diese Motoren jetzt nicht so belastet sind. Aber gab es nicht auch irgendwas, genau, es gab auch noch einen ähm, von diesen Sportmodellen, der so verkleidet war vorne, dass die Kühlung so schlecht war. Und bei 55 Meilen haben die thermische Probleme gekriegt auf dem Highway.
0: Ja, thermische Probleme hatten sie eigentlich alle, ne? Also wenn du dir so einen Dodge Charger kaufst und denkst, du könntest jetzt hier mal auf der Autobahn schön von äh, Mainz nach Hamburg blasen, unter Volllast, ist der Motor danach ja. im Arsch wegen der Drehzahl oder? Was? Nee, weil die thermisch anfällig sind. Also es ist kein, das ist kein, wie soll man sagen, Motor, den man also serienmäßig unter Volllast ähm, quälen sollte. Ja,
1: ich meine, der verbraucht ja so schon 25 Liter, wenn man so normal fährt.
0: Gut, das muss man jetzt vernachlässigen. Und wenn man sich so ein Musclecar kauft, dann ist es, glaube ich, jetzt keine Diskussion, wie viel verbraucht denn der. Wenn du das den Verkäufer fragst, dann dreht er sich sofort um und geht wieder rein.
1: Ja, aber bei Vollgas. Ist es ja sofort wieder vorbei. Das ist ja 72-Liter-Tank leer, je du dich versiehst. <lacht> okay, das
0: ist ein Punkt. <lacht> ja. ja, nee, also hinten Starrachse, ne, muss man festhalten, vorne ja. immer in Einzelradaufhängung an Drehstabfeder. Ne. Äh, weiß gar nicht, Querlenker oben unten oder McPherson-Federbein, weißt du das?
1: Ich glaube nur Querlenker, aber ich kann es hier ja, lustig also nachgucken, weiß ich auch nicht so. Ja. Jedenfalls Trommelbremsen rundum, auch ja. äh sehr, äh, also jetzt nichts wirklich äh, Raffiniertes. Und, ja, und die Blattfedern
0: hinten, das ist schon echt hart. Ne, ja. Wobei man sagen muss, dass die Leistungsstarken ähm, ja durchaus auch äh, in den späteren Baujahren dieser Serie mit Scheibenbremsen vorne immerhin angeboten wurden. Ne? Aber ähm, ja... Trotzdem hat man halt immer gesagt, bei diesen ganzen Muscle Cars, also es geht jetzt nicht nur für den Dodge Charger, sondern auch eben für andere Muscle Cars, dass die, wie du das eben schon gesagt hast, es ging nur um einen dicken Motor und es, es, es galt die Parole, wer bremst, hat Angst. Und da die ja diese ewig langen, geraden äh, Straßen haben, sowohl in der Stadt als auch durch die Wüste, war es jetzt auch nicht so, dass da... Eine, eine, eine sehr gute Kurvenlage oder sowas besonders gefragt war, sondern es ging ja bei den amerikanischen Autos äh, vor allem immer um Beschleunigungswerte. Ne? Da mussten sie performen, das musste richtig geil sein und äh, der Rest hat im Grunde genommen gar nicht so sehr interessiert. Also maximal ging es dann halt noch darum, dass die äh, eben eine gute Optik haben. Ne? Und wenn du dir so diese Nesca-Rennen anguckst, dann ist es ja auch im Grunde genommen die ganze Zeit im Oval fahren. Das heißt, da ja. ist auch kein hoher Anspruch an irgendwie ein, ein, ein sehr kurvenstabiles äh, Fahrwerk oder sowas äh, angedacht. Wir ja? so, fahren halt rund. Ja, die Autos sind eben
1: auch, ist auch immer noch komfortabel dabei. Weich, komfortabel ein bisschen. Ne? Ja. Und die das kann man ja so sagen. Und ja, ein richtiger Sportwagen ist es eigentlich nicht. Zumindest nicht, wie Europäer sich das vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, nee. Das, also du kannst halt, du kannst diese diese Technik dieser Jahre nicht vergleichen mit der Technik beispielsweise der der deutschen oder der italienischen vor allem ähm, Supersportwagen schmieden. Ne, also das, wir haben das ja schon äh, mehrfach auch gehabt, was da schon an technischer Innovation in die Autos geflossen ist oder auch zum Beispiel bei Mercedes äh, damals schon äh, auch in die normalen Limousinen und sowas geflossen ist, ja, an an Fahrwerkstechnologie und Ähnlichem. Das, äh, da, da erreichst du niemanden mit in in, ähm, in den USA oder hast du zu den Jahren, da niemand erreicht, weil der, das war überhaupt nichts, was notwendig war. Ja? Und das hätte das Auto nur teuer gemacht. Und es ging ja auch darum, um hohe Stückzahlen zu produzieren, die günstig verkauft werden können an junge Männer, die im Sturm und Drangalter sind und äh, die eben sich so ein Auto leisten können. Und da hätte aufwendige und vor allem teure Technik natürlich nur geschadet. Ja, das Gewicht 1.625 Kilo für ein Autobaujahr 68 ist schon heftig. Ja, also sagen wir mal 1600, ne? je nachdem welchen, welchen ja. Motor du hast, im Schnitt 1600 Kilo. Tatsächlich ja, äh, war jetzt schon schwer, ne? irgendwie. <lacht> <Ja, lacht> Denke ich mir. Aber Getriebe, Automatik natürlich, Dreigang und es gab auch eine Viergangautomatik. Es gab auch einen Dreigang-Schalter, ne? gab es auch. Das war, glaube ich, die am häufigsten verkaufte Version sogar. Und dann, ja klar, dann hast du noch äh, Viergang- äh, Dreigang-Automatik, ja, in der Tat. Ja. Ähm, was diese Autos natürlich auch sehr, sehr interessant gemacht hat, ähm, war natürlich, dass du einen Motor gekriegt hast, ähm, der ja, also einen hohen Hubraum hatte und im Grunde genommen ein Rohdiamant war, den du mit äh, damals auf dem Markt sehr gut gut erhältlichen äh, Tuning-Teilen äh, ja fast ins Unermessliche in seiner Leistung steigern konntest. Ne? Also du bist ja da sehr schnell an die Grenze gestoßen, die erreichte PS-Zahl einfach auf die Straße zu bringen. Ne? Da, also es gab verschiedene äh, Anbieter, die, die sich da dann darauf konzentriert haben, diese Autos zu tun. Geiger ist, glaube ich, der bekannteste für Corvette. ja Und ja. Äh, gab aber eben auch eine ganze Reihe von... Ähm, von anderen äh, Tunern, die äh, dann eben Bodykits, äh, andere Ansaugspinnen, größere Vergaser äh, etc. Äh, angeboten haben für eben diese, äh, diese Art von Autos.
1: Ich habe jetzt gerade mal gesehen, es gab in der Tat doch ziemlich viele manuelle Getriebe, drei und vier Gang. Ja. Und die Automatik war nur drei Gang. Das hatte ich falsche Erinnerungen. Eigentlich erstaunlich, ne? dass es da doch so viele Handschalter gab noch.
0: Mhm. Genau. Ja. Ja.
1: Und im Rennen waren die, wo du gerade bei Leistungssteigerung bist, also im Renntrim war der Charger dann auch schon erfolgreich, ne? Wir reden jetzt nicht vom Daytona, sondern von dem normalen Charger. War er? Ja. Mhm. Und zwar vor der also die erste Serie.
0: Ah, okay. Das wusste die ich nicht. hat
1: äh, 15 Mal hat die äh, den ersten Platz gewonnen.
0: Im nesca Rennen, oder? Ja. Hm, nicht schlecht ja wenn wir bei Leistung sind also ich will nur noch mal kurz eingehen auf den auf den Hemi V8 äh, mit den hemisphärisch also mit den mit den halbkugelförmigen Brennräumen das war ja der Rennmotor damals ähm, es gab man musste da unterscheiden zwischen dem Race Hemi und dem Street Hemi nur mal um das mal exemplarisch zu zeigen das heißt also wenn man sich das Auto tatsächlich irgendwie richtig steigern wollte hat man äh, direkt auf den Race-Hemi zurückgegriffen. Der hatte ja, wie gesagt, diese 7-Liter-Hubraum. Äh, hatte Der Straßenhemi äh, hatte da eine Verdichtung von 10,25 zu 1, ja, der Race-Hemi 12,5 zu 1. Und kam dann äh, da mit seinen 425, ähm, ja, britische Horsepower sind ich müsste es jetzt umrechnen, aber um die 400 PS, eben auf 661 Newtonmetern. Das ist eine schier äh, wahnsinnige Leistung für damalige Verhältnisse, ja. muss man einfach mal so sagen. Und äh, ja, äh, von daher waren das dann schon echte Brecher, diese Autos, wenn die ein bisschen bearbeitet wurden, äh, konnte man damit mit Sicherheit eine Menge Spaß haben und wurde ganz schön in die Sitze gedrückt bei Beschleunigung. Ja. Ja. Was kann man denn dazu sagen, wie ist denn die Technik heute? Also ist das ein Auto, was man gut schrauben kann? Also würdest du einem Anfänger oder einem Hobby-Einsteiger so ein Auto empfehlen? Naja, eigentlich schon. Kommst du überall gut ran, oder? Ja. Das ist einfache Technik. Eigentlich ist das doch beherrschbar. Absolut, ja. Und was, was ist denn mit der, mit der Ersatzteilsituation? Was kann man dazu sagen?
1: Ja, eigentlich sind das ja auch Standardmotoren. Ne? Das Muss es eigentlich genug geben. Ich weiß genau. nicht, wie es mit den Interieurteilen ist, aber technisch es, dürfte es, glaube ich, nicht so ein Problem sein. Genau. Zumindest, was, also was ein Problem ist, ist in der Karosserie dann der Rost. Aber diese, diese Technik ist ja sehr einfach und auch Großserientechnik.
0: Hm, genau. Das sind ja diese Mopas. Also Dodge Charger gehört ja zu den zu, zu sogenannten Mopas. Das ist... Äh, ähm, ja, die technische Verwandtschaft äh, drückt das aus, all dieser, all dieser äh, Muscle Cars, also dadurch, dass ja die drei großen Player das gemacht haben und äh, jeweils unter sich äh, äh, mehrere Marken vereinigt haben, also Chrysler beispielsweise, der, also Dodge gehörte zu Chrysler und Chrysler hatte natürlich auch noch andere Marken im Programm. Der große Player war dann noch General Motors und der dritte war, glaube ich, Ford, ne? wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Und die haben halt diesen Markt mit seinen verschiedenen Unterkonzernen unter sich aufgeteilt. Also bei Chrysler war ja wie erwähnt schon der Plymouth dabei und sowas. Deswegen gibt es halt eine hohe technische Verwandtschaft auch unter diesen Autos. Und da das ja dann teilweise auch Großserie war oder sehr oft verkauft wurde, wenn man also über die verschiedenen Autotypen hinweggeht ist es tatsächlich so, dass man auch heute noch sehr, sehr viele Originalteile findet. Teilweise auch in sehr gutem Zustand. Also es gibt ja auch eine eine New Old Stock Szene in den USA, die diese Autos rein aus Neuteilen, aus, aus, äh, also alten Neuteilen aufbaut äh, und damit dann sozusagen auf Wettbewerbe geht, um zu gucken, wer hat den am neuwertigsten das, das am neuwertigste Fahrzeug mit den besten Teilen sozusagen äh, am Start. Da geht es nicht um Nachfertigung. Also die Teilesituation ist immer gut oder in aller Regel gut, was aber nicht heißt, dass es günstig ist. Ne? Also wenn man äh, diese ja, leistungsoptimierten Motoren haben will oder die großen Motoren, die sind natürlich dann auch teuer, besonders wenn es sich um Originale handelt. Denn ich weiß gar nicht, Frederik, diese 500er-Serie oder sowas, die wurden ja auch jetzt nicht oft verkauft, ne? sie
1: nee, die waren ja schon relativ teuer. Das ist dann natürlich schon schwieriger zu kriegen. Grundsätzlich ist die bei der, Elekt bei der Elektrik auch so, dass da die Ersatzteile nicht so leicht zu kriegen sind oft. Also zum Beispiel diese Scheinwerferblenden und solche speziellen Teile, das ist dann ein bisschen selten. Und da muss man auch wirklich äh, ja, sehen, dass sie echt funktionieren. Oder sind, muss man sich darauf einstellen, die schwer zu kriegen. Es gibt nicht so viel Elektrik, aber die, die es gibt, ist nicht einfach zu bekommen.
0: Hm, ja, genau. Und ähm, je exklusiver der Motor war oder das Auto war, also es gab den Charger 500, es gab ja den Dodge Charger Daytona, haben wir jetzt schon erwähnt. Ähm, es gab verschiedene... Ähm, andere, äh, äh, ja, äh, RT-Charger, also Race and Track-Charger, die dann äh, eben sowohl auch Schriftzüge oder besondere Ausstattungsmerkmale etc. haben. All das, was in geringerer Stückzahl produziert wurde, ist dann natürlich teurer. Ja, das ist klar, auch jetzt. Aber es gibt auch einen riesigen Markt an Nachfertigungen oder sogar an Verbesserungen dieser alten Motoren oder für diese alten Motoren ne? und an Vergasern und sowas. Das heißt also, wenn man den US-amerikanischen Markt mal da reinguckt, das wäre so, als wenn man ein aktuelles Fahrzeug fahren würde. Du kriegst alles neu für die Dinger. ja Aber wenn du bestell, bestimmte Schriftzüge oder sowas im Original haben willst oder Innenausstattung, was du schon gesagt hast, dann kann es mitunter teuer werden.
1: Genau, Karosserieteile sind auch in der Regel etwas teurer, schwieriger. Also Mechanik ist einfacher als Karosserie ja, oder Innenraum.
0: Das glaube ich tatsächlich, ja. Genau, ja.
1: insgesamt, wo der bei Karosserie sind, Rost ist auch ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Also das, das Auto war, wie beim Ford Mustang auch, also Rost ist echt ein Problem. Das Auto war ein bisschen zu lang, aus optischen Gründen. Da sind äh, auch viele Ecken und, und, und Falze und alle möglichen Sachen, wo der Rost drin ist sich festfrisst im Vorderwagen. Man muss natürlich auch gucken mit Spachteln und so weiter. Fuschrestaurierung bei den ja. Autos. Da muss man echt ey,
0: wirklich drauf achten. Alles, was aus Amerika Fahrzeug. kommt. Ne? Ja. Ja. Ich habe da schon Sachen gesehen, das glaubt man nicht. Also die sind ja richtige Künstler, was äh, die Arbeiten, Modellierarbeiten mit Glasfasermatten und Spachtel angeht. Ne? Das ist wirklich <lacht> teilweise echt Crank. Ja. Genau, ja. Getriebe. Muss man sagen, gerade die Automatikgetriebe neigen auch zu einem hohen Verschleiß. Das merkt man, wenn sie zwischen den Schaltvorgängen hochdrehen, ja, dann müssen die revisioniert werden. Das ist mitunter ziemlich teuer. Äh, Ross hast du gesagt, also der Schweller, die Scheibenecken, äh, die Türen an den Unterkanten auch. ne Das ist, sind alles Sachen, das muss man sich angucken. Die Überhitzung haben wir auch schon erwähnt von den... Ähm, von den Motoren, also dass die relativ thermisch anfällig waren. Äh, ja, und ansonsten geht es halt um Verschleißteile. Ja, also was weiß ich, Radaufhängung oder eben ähm, äh, Bremsen oder so. Das, aber das sind ja Sachen, die eigentlich vom Kauf abhalten sollten. Ja. Insgesamt bin ich bei dir. Ich glaube, wenn du ein bisschen schrauben kannst, du musst dir natürlich Zollwerkzeug kaufen. Ne? Das wissen viele ja nicht, dass du da mit deinem wird äh, Werkzeugwagen äh, nicht unbedingt hinkommen, wenn kein Zollwerkzeug drin ist. Ja, da musst du dich voll neu ausstatten. Aber dann sind die Autos gut händelbar. Ja, wer ein bisschen schrauben kann, äh, der hat da, sag ich mal, dankbare Restaurations- und Pflegeobjekte vor sich. Genau. Aber das eigentlich Geile an dem Auto sind ja seine so Film- und Fernsehserienauftritte. Ja, jetzt müssen wir Olli wecken der müsste... Ja. <lacht> <lacht> ich, Olli ist
1: ein bisschen überarbeitet. Ich, ja, Olli ihr, ihr ist ja überarbeitet. Ich, ich höre euch da immer
2: nur einfach interessiert zu und lerne. Wir ja. hoffen nicht alle da draußen. Ja, ja. du. Ich, Nein, das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Auto, das hat natürlich echt eine, wir haben es ja schon angesprochen, eine wirklich sehr interessante ähm, Historie. Also es gibt ein paar berühmte Besitzer und äh, wie gesagt, legendäre Filmauftritte und waren nicht nur damals in den, in den 60er, 70ern, sondern tatsächlich auch bis heute noch. Also quasi kein Fast and Furious Teil kommt ohne einen Charger aus, so ungefähr. Das heißt, der ist wirklich, der hat sich wirklich Kultstatus erworben. Mhm. Ähm irgendwie, ich glaube, dann geht es dann auch so, dass den, den Bruce Willis mal hatte, den er von Demi Moore geschenkt bekommen hat, was muss das für eine Frau sein, die ihrem Mann so ein Auto schenkt? Ja, egal. <lacht> und der, und dann, dann hat den äh, Jamiro Quay, ähm, eine Zeit lang, also der Typ von ähm, JK von Jamiro Quay, den eine Zeit lang in seiner Sammlung gehabt und gefahren. Also da gibt's es schon, schon total spannende Sachen. Ne? Und ich glaube, der, der größte oder wichtigste Auftritt, den er hat oder durch den er wirklich cool geworden ist, war natürlich damals äh, in, dem, in, dem, äh, in dem in der Verfolgungsjagd von Bullet, dem Film, den wir ähm, das können wir vielleicht nicht schon uns packen, wir hatten ja den Mustang schon mal äh, besprochen und da haben wir quasi uns dieser Verfolgungsjagd von der anderen Seite genähert ja. und, ähm, und äh, das ist natürlich jetzt sozusagen der 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 Counterpart äh, ist der der, 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 der äh, Touch Charger. Und ähm, was, da, was da spannend ist, dass man äh, lange gedacht hat, die Autos wären nicht, der wäre in diesem Feuerball zum Schluss der unter die Räder gekommen. Aber es gibt wohl äh, Leute, die dann sozusagen das Originalauto wieder aufgetrieben haben. So detektivischer Kleinarbeit. Und äh, der war wohl ursprünglich mal irgendwie gelb lackiert, dann wurde er schwarz lackiert und nachher wieder gelb. Und äh, man hat dann ein Auto wirklich gefunden und da waren tatsächlich noch die Löcher drin von den Kamerahalterungen. Also, dass man dann wirklich äh, auf Fotos nachweisen konnte, dass das tatsächlich, obwohl der mehrmals umlackiert war, dass noch das Originalauto aus dem Film war. Ja, und, also, ähm, also der Charger jetzt oder, oder,
1: oder der... Der, der Charger, nee, ich rede jetzt nur von
2: Charger. Nee, nicht von nicht Mustang. Ein
1: Tankstellenfeuer ja.
2: verbrannt, wie man das denkt. Genau, das wäre anscheinend wär, wär das sehr gut geschnitten gewesen. Ja.
1: Ja. Und man musste <lacht> ja auch die... die äh, interessant, man musste den Ford Mustang ja auftunen, damit er überhaupt mithalten
2: konnte mit dem Charger. Ja. Da gibt es ein paar Anekdoten. Also, ich glaube, ja. glaub, dieses Kameraauto war nicht das, das, was nachher in dieser Szene verbrannt ist, Aber man glaubt trotzdem, dass das eigentlich noch irgendwo da ist. Ähm, dieses, dieses Auto, was man da entdeckt hat, das war das, das sozusagen die, die Nahaufnahmen mit diesen aufgemontierten Kameras gemacht hat. Aber es ist interessant, dass, wenn man sich das anguckt, also gibt so Film-Nerds, die so auf Continue wie heißt das Cognituity. Nee, wie heißt das? Continuity. Continuity, genau, es gab das ist ein Radkappen Wort für Deutsche, ne? wie, wie
1: viele Radkappen? Ich glaube, acht Radkappen
2: nur. der hatte, schaltet, ja. glaube ich, 18 Mal hoch und keinmal runter und so. also, ja. also wenn man in der und die fahren viermal am selben äh, Käfer vorbei. <lacht> also, <lacht> aber ich finde, das, das ist jetzt spießig und kleinkariert. Ähm, äh, aber das ist natürlich schon irgendwie ein cooles Auto. Wir singen. und über diesen Cool-Status ist es natürlich, ich, ich glaube, da gibt es da auf meiner Lieblingsseite mit der, der Movie Castle Movie Database, ich glaube, alle 90 Suchergebnisseiten. Uh, wo ein Dodge Charger dann vorkommt. Das wird jetzt hier echt zu weit führen. Ja, es mal,
1: aber es gibt vielleicht erwähnenswert The Dukes of Hazzard. Ja
0: klar, Digga ist los. Das sind die besten. Dieser orange hm? yeah.
1: General Lee, ja. was natürlich heute ein bisschen fragwürdig ist mit der mit dem Namensgebung und der Konföderationsflagge auf dem Dach. Ach, ja, in Orange. <lacht> ja. ja, würde man heute jetzt nicht mehr so machen. Aber der war, glaube ich, das, das zweitbeliebteste Fernsehauto
0: aller Zeiten. Mhm. Ja, in der Tat. Ist auch eine geile Serie, muss man sagen. Und auch, es gibt ja einen, einen Film auch davon, den habe ich sehr gerne geguckt. Ja, ähm, ist, ist schon witzig. Ja, und das Auto. Hast du das als Modell? Ja, natürlich. Oh, ja. Das ist ja wohl klar. Gibt es auch als, den Daytona? Äh, nee. Habe ich nicht, aber ich habe den, den, den... den Dodge Charger von, äh, von äh, Dom aus Fast and the Furious in verschiedenen Ausführungen.
2: Ah, ja Waren hat zu gestern Geburtstag, oder?
0: Ja. Du kannst das heißt,
2: deine Frau schenkt dir doch nicht mal ein Modell. von Na gut. Was, denn, 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 ich Dodge muss damit hier reden,
0: glaube ich. Dodge Charger Daytona will ich auch gar nicht haben.
2: Ja? so. Dann kannst du den mir dann geben. Oder du kannst du mir an Weihnachten verwichteln. Hm. Wollen wir das erzählen, dass wir immer Modellautos in hier in der? Nee, das kann man nicht erzählen, <lacht> ja, oder? Auch, kann man natürlich. echt? So ja,
0: sicher. Okay. Ja. Wir verwichteln Modellautos an Weihnachten. So, ja. jetzt haben wir es erzählt. Jetzt haben wir es erzählt.
2: Jetzt ist raus. Jetzt ist es raus. Hm. Also wer mitwichteln möchte, der schreibt uns eine E-Mail an. <lacht> nette Menschen at
0: ja. In jedem Fall aber, wenn äh, einer unserer geneigten Hörer einen Dodge Charger der zweiten Generation sein Eigen nennt und uns ein bisschen davon erzählen kann, wie sich das Auto fährt, das würde mich tatsächlich interessieren, äh, dann auch gerne eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcast.de dann könnten wir können mal einen TikTok machen, Ron,
2: darüber.
0: Über Dodge Charger stehen eigentlich wenige rum. Aber ja. Ja, wenn es einer einen hätte,
2: dann könnte ihr uns ja anrufen, wir würden an einen geheimen Ort kommen und.
0: Ja, und einen TikTok machen, klar, ja. das würden wir machen. Wir einen TikTok ja. machen. Das ist geil. mhm. Geile Idee. Jetzt kommt ja der Sommer, ja. da machen wir bestimmt wieder einen TikTok. Also Oder wir kaufen ah, uns einen TikTok. Dodge Charger. Die, die kosten ja quasi nichts. Mhm.
1: Naja, ganz so ist es nicht.
0: Tja, dann erzähl <lacht> doch mal. Äh, ja, schöne Überleitung,
1: Frederik. Ja, ich würde sagen, 35.000 Euro muss man schon rechnen, wenn es kein, dann ist es dann aber kein RT, aber mit einem vernünftigen Motor und dem guten Zustand.
0: Hm. Hm. Ja, bin ich gar nicht so sicher. Ja, ja doch, also wenn du jetzt den vernünftigen Motor ansprichst, das ist ja natürlich dann ein Big Block oder der Hemi. Ja. Da bist du dann mit Sicherheit sicher, äh, ja, äh, hast du recht. Wer nur die Form fahren will, der kommt schon günstiger zum Glück, ne? Äh, zu, zu seinem Traumauto. Da kann man so, sage ich mal, die gehen so los in einem Zustand, wo sie als rollende Restauration gefahren werden können, sage ich mal so um die 12.000, ja. Man muss Also das ist dann ein natürlich, aber das war das Günstigste, was ich gefunden habe, mit dem kleinen Motor ja. dann. Ähm, und äh, sind dann aber sehr schnell bei, bei 20, ja die du dann rechnen musst für einen, der äh, zumindest mal einen V8 drin hat, vielleicht einen etwas größeren V8 und nicht den kleineren, kleinsten V8. Äh, und äh, wenn du dann aber ja, einen richtigen Brecher haben willst, also zum Beispiel äh, eine gute Replika vom General Lee oder von äh, Dom's Dodge Charger, das möchte ich ja gar nicht meinen, da bist du schnell äh, an den 100.000, an 80 bis 100.000, äh, gerne auch drüber, wenn es ein, ein Auto mit Historie, zum Beispiel einer Nesca-Historie oder sowas ist. Ne? Also es ist für jeden Preisbereich was dabei.
1: Es gibt auch Leute, die sich so den als General Lee äh, zurechtbauen.
0: Ja, also aktuell ist bei Mobile sogar einer drin. 85.000. Verrückt. Ja, ja, du. Manche, manche lassen sich halt von gesellschaftlichen Diskussionen von nichts abbringen. <lacht> verstehst du?
1: wundert mich, dass er so wertstabil ist jetzt gerade. Wird er nur schwer zu verkaufen. Vielleicht
0: ist er sogar teurer geworden in gewissen Kreisen. Das weiß man ja nicht. Das weiß man
2: nicht. Ich aber aber bin ich ja froh, nicht, äh, dann das wird fahren. Ja. <lacht> dass, dass ich für meine Klappschirme einfach müsste ein ungefähr eine Bio mehr drauflegen. Für den Daytoner? Ja, habe ich gesehen, wird der ist versteigert worden für 1, keine Ahnung, 2 Millionen oder so. Ach komm. Es gibt aber auch nur, ja, ich glaube wirklich einer, muss, muss ich echt lügen, ich entweder mit einem Automatikgetriebe oder mit dem Manual, von dem es aber auch nur vier gab oder so.
0: Aha,
2: ja gut. Und äh, der ist dann versteigert worden und äh, das, ähm, das war dann wirklich, der hat die Million geknackt. Hm. Ja. Dollar.
0: Ja, ja. Naja, gut, das wäre es mir nicht wert, schon gar nicht für den Daytona. Ne? Also so einen schönen RT, damit würde ich mich schon zufrieden geben. Das sind ungefähr 540 PS, hat er dann. Das war schon ganz schön viel für die Zeit. Es war Hölle viel, ist auch ja. heute noch Hölle viel ja. übrigens. Das stimmt. Ja.
2: Aber der Bullet war ein RT, ne?
0: Der Bullet ja. war äh, der in dem Film Bullet. Ja, ja,
2: ja in dem Film Bullet. Bullet, genau.
0: Ja. 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 Nee, schön. Also ja. ein tolles Auto. Mir gefällt der richtig gut. Ich finde, der, also mir würde der ausgezeichnet stehen, ihr so als Feingeister ja. und Intellektuelle, das wäre nicht das richtige Auto für euch, ja. Äh, ich müsste da drin fahren. Und ich würde euch dann ab und zu mitnehmen und ihr würdet euch dann so reinducken, wenn ich dann in der Fußgängerzone richtig Gas gebe, da ja. gemütlich durchrolle. Ja, und ich würde es genießen. Die Blicke, ob des Lärms <lacht> und ob ob dieses Wahnsinns einfach so viel Sprit zu verballern, ja, das würde mich ein Stück weit glücklich machen.
2: 7,2 Liter Hubraum, also 7,2 Liter ich, Verbrauch ganz okay. Auf 100 Kilometer. Aber, <lacht> <lacht> aber Hubraum. <lacht> ja, ja. Na, Na gut, gut, doch zeitgemäß finde ich gut.
0: Ja. Ne? Äh, Frederik, für dich wäre das nichts als Tesla-Fahrer, richtig?
1: Nee. Ich <lacht> mir <lacht> 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 ja. nicht, kaufen, ich würde aber sehr gerne mitfahren.
2: Vor ja. ne, mit wir beim Ron mit.
0: Ja. Ihr Lieben, da draußen noch mal kurz der Aufruf, dass wenn ihr ähm, Anmerkungen zum Podcast habt oder selber vielleicht einen Dodge Charger fahrt, ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen könnt oder wenn ihr euch einfach nur ein Auto wünschen wollt, äh, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de und wo ihr uns überall findet, das erzählt euch noch der Olli.
2: Ihr findet uns überall da, wo ihr äh, logischerweise gute Podcasts hört und findet, ähm, aber auch bei Instagram oder auf unserer Webseite www.classicpodcast.de Da auch, bitteschön, äh, macht einen kleinen Stopp bei unserem Shop. Das waren zwei Poppen S-Laute. Ähm, da gibt es nämlich irgendwie alles an, an Merch, den ihr von Classic Podcast und uns, äh, den netten Menschen bei den äh, alten Autos finden könnt. Ähm, da beschenkt euch doch selber mit einem T-Shirt oder einem Strampler, oder?
0: Genau. Und unterstützt damit auch diesen Podcast. Das darf man ja nie vergessen. Ne? Das darf man nie vergessen. Ja. Aber ich finde es Shop und Stop, dieser ungewollte Reim, ich fand es gar nicht schlecht, Olli. War gut.
2: Ich fand es auch ganz gut. Ja, war nicht und habe ihn vorbereitet. Das ist länger schon.
0: Ja. Gut, lieber Frederik. Wir sagen heute nicht, welches Auto wir als nächstes machen, aber wir würden jetzt doch mal festlegen, da wir jetzt ja, äh, sage ich mal, eine absolute auffällige, um nicht zu sagen, fast Trollschüssel gemacht haben, dass der feingeistige Frederik das nächste Auto bestimmen wird. Und dann sind wir mal oh, gespannt, ja. was er uns äh, dort aussucht. Einverstanden, Olli?
2: Sehr. Ich meine, das war ja heute dein Geburtstagsgeschenk von uns an dich, ehrlich gesagt, ja. dass du dir aussuchen durftest, welches Auto wir machen. Und du hast natürlich als schöner Feingeist, als ja. Hubraumfeingeist, ja. hast du dir den Dodge Charger MK2 ausgesucht. So ist es.
0: Ihr Lieben, da draußen, Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis bald. Tschüss. Bye bye.